0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuestro espacio de voces. El día de hoy tenemos como una escritura inicial, la que se encuentra en la carta de Hebreos, capítulo número 6, versículo 9. Dice de esta manera, «Pero en cuanto a ustedes, amados», aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Tomando como referencia este pasaje, diré que el tema de hoy se relaciona con cosas que pertenecen a la salvación. Solamente como una referencia también importante... En el libro de Hebreos, en el capítulo número 2, versículo 3, hay una pregunta, dice de esta manera, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En esta pregunta que hace el expositor de esta carta, le da un adjetivo sumamente relevante, a esta palabra salvación tan grande. Y es que nosotros, en realidad, tenemos que comprender con toda comprensión espiritual, con todo entendimiento, con el corazón, que nos ha sido otorgada, que hay la oportunidad de una salvación y que esa salvación es verdaderamente grande. El adjetivo calificativo a esta palabra, salvación, definitivamente significa grande, excelsa, inmensa, majestuosa. En toda la carta de Hebreos hay esta exaltación de que estamos viviendo un tiempo, una dispensación que es mejor a todas que han existido, solamente por mencionar algunas cosas que son mejores ahora por causa de esta salvación. Está establecida en un mejor sacrificio. Hay una mejor sangre. Hay un mejor sacerdote. Hay definitivamente un mejor pacto. Ha habido muchos pactos a través de la historia. Hubo un pacto con Adán, por mencionar Moisés con Noé, bueno, diferentes pactos. Pero definitivamente el día de hoy nosotros estamos, este espacio de tiempo, esta dispensación es establecida en un mejor pacto y nos proporciona una mejor esperanza. Hablando de eso mejor, veamos cómo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios describe su entendimiento acerca de este tiempo que estamos viviendo y de esa salvación. Dice en el capítulo número 2 de la carta a los Efesios, versículo 4. Dios, que rico en misericordia, por causa del grande amor, ¿Con qué nos amó? Aún cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Dios nos resucitó. Y Dios nos sentó en los lugares celestiales en Cristo, en ese que nos dio vida, a fin de poder el Dios mostrar en los siglos venideros. Mire lo que dice las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros a través de Cristo Jesús, quien es el mediador de un mejor pacto. Acuérdense, dijimos que Hebreo describe un mejor sacrificio, una mejor sangre qué mejor sangre que la de Jesús, un mejor sacerdote, nos convenía, Jesús nos convenía, un mejor pacto que provee una mejor esperanza. Dice, ¿por qué? Por gracia, por gracia, permítame enfatizar, porque por gracia, porque por gracia nosotros hemos alcanzado salvación, Hemos sido salvos al poner en práctica nuestra fe, nuestra confianza, nuestro creer. Sigue diciendo, y estoy leyendo Efesios capítulo número 2, versículo 8. Esto no es de ustedes, sino que es un don, un regalo, una dádiva de Dios, no por obras, para que nadie, nadie se gloríe. Importante. Esto describe perfectamente lo que es la salvación, su efecto en nuestra vida, lo que Dios hizo. Déjenme ponerlo en una manera muy concreta. Número uno, en su bondad para con nosotros, Dios envió lo mejor del cielo a fin de redimirnos, comprarnos para que tú y yo podamos tener paz con Dios y conocerle, tener la oportunidad de estar en una relación con el Dios eterno como Padre. Número dos, en la salvación, quiero decirte, el sacrificio del Cordero elimina la muerte eterna. Al perdonar nuestras rebeliones, somos libres del pecado. No tenemos por qué estar esclavizados al pecado. Somos también libres del temor a la muerte. En la salvación, el Cristo resucitado, como convenía, vuelve al Padre para que el Consolador, el Espíritu de verdad, con el Espíritu, el Padre y el Hijo, vienen a ser morada en nosotros. Nunca más estaremos solos en esta vida. ¡Qué preciosa es la salvación! Sí, estoy hablando de la salvación. Y estoy hablando de estas dos grandes cosas que Jesús hizo al ir a la cruz del Calvario. Ahí llevó y perdonó todos nuestros pecados y las consecuencias del pecado también del temor a la muerte porque el que cree en el Hijo tiene la vida no en vano está esa declaración que tienes que creer en tu corazón porque con el corazón se ejercita la fe con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación ¿Qué significa esto que si tú y yo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que fue levantado de los muertos en algo tan sencillo como creer, nosotros somos salvos. Realidad que el apóstol está aquí reflejando. La bondad de Dios para con nosotros al enviar lo mejor del cielo a Jesús. El sacrificio del Cordero, mejor que todos los sacrificios de bueyes y de becerros. Y el Cristo, una vez resucitado, nos pone en una posición de hijos y recibimos las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo. En ese espíritu, el Padre, el Hijo, hacen morada en nosotros llegamos a ser el templo del Dios viviente. Si no has tenido esta experiencia, si no has hecho de esto una experiencia personal, yo te invito a que no pase más tiempo sin confesar tu necesidad de Dios, nuestra necesidad de perdón de pecados y reconocer a Jesús como nuestro Señor para que en consecuencia se constituya en nuestro Salvador, quien es aquel que nos ha dado, por decisión del Padre, una salvación tan, tan grande. Ojalá podamos entender qué tan grande es eso que por el sacrificio de Jesús podemos alcanzar nuestra salvación retomo nuevamente el primer versículo que compartimos en cuanto a ustedes muy amados estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación decíamos una salvación muy grande que pertenece a la salvación Permítame dejar aquí algunos versículos de algunas cosas que me parecen interesantes en cuanto a las cosas que pertenecen a la salvación. Dice en el capítulo número 5, también de la carta a los hebreos, en su versículo número 9. Dice, hablando de Jesús, y habiendo sido hecho perfecto, porque como hijo aprendió obediencia por lo que padeció, dice, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Hijo es una fuente de eterna salvación. El Hijo es un fluir constante de gracia. La acción del Padre a través del Hijo es una acción constante de la gracia. Eso es lo que pertenece a la salvación. Un hijo, un hijo que aprendió la obediencia y por causa de ese hijo nosotros podemos tener eterna salvación en alguien que fue hecho perfecto. Te hablo de la gracia. Esa gracia se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Estoy leyendo ahora la carta del apóstol Pablo a uno llamado Tito. Esa gracia se ha manifestado en abundancia. El apóstol Pablo, ahí en la carta a los Efesios, se refería a esa gracia en una manera especial, diciendo las sobreabundantes riquezas de su gracia. Recuerde, la gracia es un favor inmerecido, la gracia es un regalo y en el caso de Dios es una gracia que fluye sin obstáculos abundante inmensa que abraza a todo hombre y toda mujer que abre su corazón en esa gracia somos enseñados de tal manera que nuestra vida entre en un cambio recuerde Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Y la gracia nos posiciona para alcanzar la vida verdadera. ¿Cómo? A través de establecer verdades. A través de acotar nuestra vida para que nuestra vida pueda alcanzar todo lo que Dios pensó desde el principio. ¿Qué implica esto? Bueno, la importancia de no caer en la impiedad, en los deseos mundanos, de tal manera que podamos vivir en este mundo por gracia, porque la gracia se ha manifestado, sobria, en una manera justa y en una relación con el Dios eterno, siempre con una esperanza viva, bienaventurada, esperando todo aquello que también Dios ha prometido. ¿Para quién? Es esta salvación, son las cosas que pertenecen a la salvación. Eso fue una decisión de Dios. Dice en el capítulo número 57, versículo 15 del profeta Isaías. Porque así dice el alto y sublime, el que vive para siempre, aquel cuyo nombre es santo. Dice, yo habito en lo alto y en la santidad pero también yo habito con aquel que es contrito y humilde de espíritu, que es humilde, que es sencillo, para que, para por gracia, por medio de mi salvación, vivificar el espíritu, darle vida al hombre, a los humildes, para vivificar a aquellos que con un corazón sincero buscan a Dios. Esta palabra contrito significa estar en una condición de reconocer, de arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y propósito y el deseo de no volver a actuar mal en adelante. Esto implica reconocer que fuera de Dios no nos ha ido bien, y que tenemos consecuencias que ha dañado nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Bueno, el mensaje de salvación es este. El hecho de que el Dios alto y sublime, el que habita en lo alto, en la eternidad, dice yo voy a vivificar el espíritu de aquellos que tienen un corazón humilde y voy a vivificar el corazón de aquellos que reconocen que necesitan salvación, que necesitan perdón. Aquellos que sinceramente reconocen que han obrado incorrectamente. Poderoso. Esto es entender la grandeza, la misericordia de Dios por causa del gran amor que nos amó. Quizás esto que hemos compartido al final te parecerá repetitivo de la primera parte. La verdad es que lo que te lleva a la salvación, el amor del Padre, la acción del Hijo, el Espíritu Santo, la manifestación de la gracia a favor tuyo, bueno, son las cosas que pertenecen a la salvación no sólo para llevarte a la salvación sino son las cosas que siguen permaneciendo cuando tú eres salvo en la bendición del apóstol pablo a una de las iglesias dice el amor del padre la gracia de nuestro señor jesucristo y la comunión con el espíritu santo esté con ustedes para siempre la salvación es tan grande que requirió la operación del poder de Dios, la manifestación de la gracia a través de Jesucristo y esa obra del Espíritu Santo. Pero déjame decirte que eso no queda solo en la salvación. Ahí quedó abierta una grande puerta para una relación con el Padre, para una vida al lado del Hijo, donde está la vida verdadera, para una vida en la comunión del Espíritu Santo. Esas son las cosas que pertenecen a la salvación y te pertenecen a ti. Y déjame decirte que eso tan grande que hablamos como un calificativo para la salvación, se alcanza por una de las palabras más pequeñas, pero con un profundo significado. Por fe, por fe, tú puedes tener esa salvación. Lo hemos dicho, creyendo en tu corazón, confesando lo que en tu boca. Una palabra pequeña para alcanzar algo muy grande, La palabra que tiene que emerger de tu corazón con confianza, creyendo con fe para alcanzar una salvación tan grande. No por un día, sino por la eternidad. No por un momento, sino para que permanezca contigo. Esa puerta abierta a la comunión con el Padre, a la gracia maravillosa de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. Maravillosas cosas en una salvación tan grande. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.